0: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: اینجا رادیو پیام دوسته این قسمت دیگه ای از مجموعه سشنبه های نقره است. درود بر همه شما شنوندگان عزیزی که برنامه ما رو هر هفته دنبال میکنید از اینکه این هفته هم شنونده برنامه خودتون هستید از شما تشکر می‌کنم. در روز سه‌شنبه ای چون این دوم ژانویه 2019، دوم بهمن ماه 1397 من هومن عبدی در خدمت شما هستم و قسمت دیگه از مجموعه سشنبه های نقره رو تقدیم حضورتون میکنم همونطور که حتما به نیکی میدونید در خلال برنامه امروز قسمت دیگری از مجموعه شعله و بازپخش پخش یه قسمت دیگه از فصل دوم سپر سخن رو به اتفاق خواهیم شنید همین که همین که شما تک تک شما ها تک تک خود خود خود, خود شما همراه برنامه ما هستید و این هفته هم قصد دارید برنامه خودتون سه شنبه های نقره ای رو دنبال بکنید به ما کلی روحیه و انرژی و حس خوب میده درود به همه شما دوستان عزیز تعریف کنید اول ببینم که هفته گذشته چطور گذشت خوبین خوشین سلامتین اوضا مرتبه کارا خوب پیش میره در هفته گذشته تونستین بخشی از برنامه های خودتون رو بهش دست پیدا بکنید امیدوارم که اینجوری بوده باشه و امیدوارم که پرنشات قبراغ منتظر برنامه این هفته ای ما باشید ما این هفته رفتیم یه تحقیقاتی کردیم در علوم مختلف اجتماعی و ما همه زحمات و سالها تلاش و دوده چراغ و خاک ره خوردن را امروز تقدیم شما خواهیم کرد به به هفت صدا بردار برنامه از اونجا نمیتونی یه سوت بلبلی برامون بزنه صفوه ولی من بارها خدمتون عرض کردم این برنامه سه شنبه های نقره ای و این پسر هومن عبدی رو اساسا نباید شما دست کم بگیرید این همه ما برای تهیه برنامه‌های چنین شنیدنی و چونین پربار از لحاظ علمی دست کم میگیرید و خب نباید این کارو بکنید آخه درسته این انصاف این روش این عملیاتی آخه به حال میخوام بهتون بگم که ما رفتیم کلی تحقیقات کردیم ما تحقیقات ما به اینجا ختم شد که فهمیدیم که ما بسیاری خط مختلف تو دنیا داریم نه من خط اتوبوس نه ببخشید خط مترو اتوبوس اینا منظورم نیست نه 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 خط نوشتنی خط نگارشی مثلا خط فارسی داریم خط کوفی داریم خط چه میدونم لاتین داریم خط بریل داریم همه این خطا رو داریم دیگه خطای خیلی زیادی تو دنیا داریم اکثرا هم همه دنیا باهاشون آشنان بعضیا نه بعضیا بله بعضیا کمتر شناخته شدن بعضیا بیشتر مورد توجه قرار گرفتن بعضیا ایده بیشتری هستن که میتونن با اون خط آشنایی داشته باشن بخونن و درک مطلب بکنن و همچنان بنویسن و مطالب مورد نظر خودشون رو به دیگران منتقل بکنن اما بعضی خطا هم نه، مثلا کمتر شناخته شدن مثلا فرض کنی خط اسپرانتو به نظر میرسه که خط خیلی خیلی کمتر شناخته شده ایه ولی خط فارسی رو چون من میتونم بنمیسم و بخونم از لحاظ من بسیار خط خوبیه خیلی شناخته شده است تو جهان محبوب اولینه دوستش دارم همین یکی از <تصفح> حالا اینکه که آمار میگه خط چندم جهان و اینا اینجا سشنبای نقره ماست هیچی که میدیم خط فارسی خط ماست اما میخوام راجع به یه خط دیگه امروز باهاتون صحبت بکنم که خیلی باهاش آشنایی دارن متاسفانه و ها اینم باید بگم آره دیگه واقعا به خاطر اینکه جزو معدود خطوطیه که آشنایی باهاش یه ذره درد داره یه ذره عذاب آور یه ذره حال بعدی رو خلاصه به آدم میده اونم یه خطیه به نام خط فقر ما یه خطی داریم به نام خط فقر که خیلی آمون داریم بهش به اون زبان مینویسیم میخونیم زندگی میکنیم صبحمون و شب میکنیم و در نهایت تعجب شبمون رو صبح خط فقر اون چیزیست که میاد میسنجه ببینه که در یک جامعه آدم های متوسط چقدر باید درآمد داشته باشن چقدر هزینه هاشون میشه اینها رو با هم تطبیق میدن بعد میگن که آقا ما حد فرض بفرمایی درآمد یک خانوار چهار نفره البته استانداردش هم خانواده چهار نفره هست که محاسبه میشه مثلا حد درآمد یک خانواده چهار نفره باید انقدر تومن ریال دولار پوند چی فلان باشه زیر اون زیر خط فقره یعنی اون مینیمم رو تعریف میکنه. میگن این خط فقر خطه رو میکشن و بعد میگن هر کس از پایین این باشه زیر خط فقره این تنها خطیه تو دنیا که میشه رفت زیرش <تصفيق> میشه رفت بالاش یا میشه روش اینجوری تنها بازی کرد یا دستار اینجوری باز کرد و حالت تعادل کرد حفظ کرد که از روش نیفتیم پایین حتی فقر پس یه چیزی است که همه جای دنیا وجود داره همه جای دنیا محاسبه میشه همه جای دنیا اعلام میشه تا از اونجایی که ما در ایران با همه جای دنیا خیلی فرقهای بزرگ و بنیادی داریم باز دوباره تو این قضیه هم خیلی فرق داریم مثلا جالبه شما میدونید که ما تنها کش تنها نه جز چهار عدد کشوری در دنیا هستیم که مثلا نرخ تورممون رو دو تا مرکز مختلف همزمان اعلام میکنن هر هم از خودش یه سازی میزن تو دنیا به جز ما سه تا کشوری دیگه هستن که اینجوری هستن. خیلی شیک ما هم هستیم دیگه به حال این هم جز افتخارات ماست نماد خط هم این فضا رو داریم انسان ها گروه ها سازمان ها معسسات نهاد های دولتی نهاد های خصوصی اله این محاسبه را انجام میدم و مجموعه ای از اعداد رو قربونشون برم منتشر می برای ما بسیار عالی. بریم اگه موافق باشین یه قسمت از برنامه شعله رو بشنویم برمیگردیم باز با هم راجع بهش صحبت میکنیم.
2: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم میکند. شعله. مروری بر زندگی بعضی از مؤمنین اولیه آهین بهائی فصل دوم آشنایی با اولیه ماری ملکه رومانیا اولین تاجدار در عالم بهایی برگرفته از کتاب ملکه رومانیا و آین بهایی نوشته ایان سامپر. این برنامه قسمت ششم از فصل دوم من ماریا الکساندر ویکتوریا متولد سال 1875 میلادی هستم. از طرف مادر نوه الکساندر دوم تزار روسیه و از طرف پدر نوه ملکه ویکتوریا پادشاه انگلستان می باشم. در آلمان زندگی می کردم که با فردینان برادرزاده پادشاه رومانیا ازدواج کردم و رومانیایی شدم. البته خیلی طول کشید تا مردم این سرزمین مرا به عنوان هموطن خود بپذیرند. در اون زمان رومانیا دو جنگ بزرگ بالکان رو پشت سر گذاشته بود که درگیر جنگ جهانی شد که از سال 1914 تا 1918 طول کشید. با شروع جنگ پادشاه فوت کرد و همسرم فردیناند که ولی ولیعهد شده بود به تخت سلطنت نشست و به تبع من هم ملکه رومانیا شدم. با درایت فردیناند رومانیا سه سال وارد جنگ نشد تا اینکه آلمان به کمک متحدانش به ما حمله کرد. فردیناند هم اجباراً برتش دستور دفاع از مملکت رو داد. در سال 1916 ششمین یعنی آخرین فرزندم پسر سه ساله ام در اثر تیفویت درگذشت، و من کمی در احساسات مادران داغدار که فرزندانشان را در میادین جنگ از دست داده بودند خود را شریک دیدم. من علاوه بر خدمات انسان دوستانه کتاب هم می نوشتم و به همین سبب شهرت جهانی کسب کردم. در نتیجه یک خانم روزنامه نگار بهایی آمریکایی به نام مارتارود کتاب بها الله و عصر جدید و شمایل عبدالبها فرزند ارشد بهاءالله را برام فرستاد این کتاب توسط یک محقق ادیان که اهل اسکاتلند و مسیحی بود و بعد بهایی شد نوشته شده بود به بدین سبب با آیین جهانی بهایی آشنا شدم دخترم الینا هم مثل من معتقد شد که برای نجات عالم باید از تعالیم بهاءالله پیروی کرد چندی بعد فهمیدم چه افتخاری نصیب خاندان من شده یعنی هر دو جد من ملکه ویکتوریا و تزار مفتخر به دریافت علواهی مخصوص از سوی حضرت بهالله الله شدن چندین سال ارتباط من با مارتارود هم به صورت مکاتبه و هم حضوری ادامه داشت در سال 1927 فردیناند همسرم فوت کرد و اداره مملکت به احده شورای سلطنت بود و پسر دومم نیکولاس که مقام ولیعهدی داشت به علت سن کم قادر به اداره مملکت نبود در آن دوران قم و اندوه دعاهایی که در آین بهایی برای مناسبتهای مختلف فراوان هم هست سخت به من و الینا آرامش میداد. حال بشنوید ادامه شرح زندگی مرا مارتا عزیز این کتاب بهاالله و عصر جدید به بهترین نفع آین بهایی رو معرفی کرده. چه خوبه که عموم مردم این
0: سرزمین این کتاب رو بخونن؟ اتفاقا منم به این فکر کرده بودم که بهترین کار ترجمه این کتاب به زبان بالکانه.
2: پس هر طور صلاح میدونی اقدام کن. من هم در چاپ و انتشارش کمک میکنم. از ناشرینی که کتابهامو چاپ میکنن کمک
0: میگیرم. تلاشم میکنم، اولیا حضرت.
2: خانم روت. نمیدونی
3: چقدر منتظر آمدن شما بودم. تا سوالات زیادی رو که برام ایجاد شده
0: ازتون بپرسم. هر چی رو که بدونم جواب میدم، اونایی رو هم که بلد نباشم میپرسم و براتون مینویسم و پست میکنم.
2: تو کتاب به و عصر جدید اسمی از باب و آینه بابی برده شده. مقام در آینه بهایی چیه؟ و چه جایگاهی
0: در آینه بهایی داره؟ سید علی محمد شیرازی که معروف به باب شد در زمره مظاهر مقدسه الهی است مثل موسا. ایسا، محمد، بودا، زرتوش و بهاولا او پس دو آین مطرحه بله شاه خانم
2: معمولا طول عمر عدیان زیاده چطور شد که آین بابی چند سال بیشتر عمر نکرد؟ وقتی قرار بود اینقدر کوتاه باشه
3: خب آین بهایی کافی بود درسته
0: چه لزومی به ظهور باب بود؟ اتفاقا همین طورم هست تاریخ بهایی با ظهور باب شروع میشه حالا براتون توضیح میدم معمولا قبل از ظهور هر پیامبر یا مظهر الهی شخص روشنزمیری میاد و مردم رو بشارت میده که به زودی پیامبری که منتظرش هستیم ظهور خواهد کرد این بشارت دهنده ها یا مبشرین انسان های معمولی هستند که یا به خاطر قلب پاکشون و یا به خاطر مطالعه دقیق کتب مقدسه دینشون تاریخ اومدن پیامبر جدید رو پیدا میکنن و به مردم میگن در همه کتاب های مقدسه ادیان قبل به ظهور بهالله وعده داده شده یعنی هر دیانتی به دو ظهور وعده داده مثلا در آین یهود هم وعده به ظهور مسیح داده شده هم به روزی که منجی عالم بشریت یعنی ربالجنود خواهد اومد اشاره شده مسیحیان هم, هم منتظر ظهور احمد هستند هم رجعت دوباره مسیح در روز واپسین همه ادیان همینطورن هم.
2: من فکر میکنم الینا هنوز
0: متوجه منظورت نشده البته خودم هم همینطور الان <متصفيق> میگم طبق اونچه که از وعده های همه ادیان به دست میاد معلومه که بهاءالله رسالت بزرگی به عهده داره که در تاریخ ادیان بی سابقه است خانم روت
3: منظورتون اینه که مقام بهاءالله از همه پیامبرها بالاتره؟
0: شاخصده خانم اصلاً چنین برداشتی نکنین در آثار بهایی تأکید شده که تمام پیامبرا یک مقامو دارند و هر کدوم برای نجات یک قوم یا یک ملت ظهور کردند. ولی وقتی صحبت از عظمت ظهور بهاالله میشه دلیلش اینه که بهاالله رسالت جهانی داره برای نجات اهل عالم ظهور کرده دخترم
2: منظور مارتای عزیز رو اینطور برای توضیح میدم که پیامبرا در واقع مربی هستن برای تربیت قوم و ملتشون میان یک معلم سر کلاسش دهتا دا تا دانش آموزه یکی بیستا یکی هم سیتا. تا گرچه مقام معلمیشون فرق نداره ولی مسلماً مسئولیت کسی که سی تا دانش آموز داره بیشتره کاملا مثالتون درست بود اولیا حضرت من
3: هنوز جوابمو نگرفتم باب در آین بهایی چه مقامی داره؟
0: الان میگم تا حالا صحبت ما درباره عظمت ظهور بهالله بود. بله میدونم اونقدر این ظهور عظمت داره که مبشرش یک فرد عادی روشن زمیر نمیتونه باشه. مبشر بهالله مقام رسالت داره. یعنی باب مظهر الهیه درسته او با آوردن آین بابی در اون زمان که مردم ایران غرق در تقلید و خرافات بودن بیداری و آگاهی در سراسر مملکت ایجاد کرد که مردم بتونن آماده درک تعالیم نوین و جهانی بها الله بشن اه. گرچه که مخالفین اراده الهی به بدترین شکل با پیروان باب برخورد کردن و خون هزاران نفر رو به خاک ریختن ولی تحولی که در افکار مردم ایران از دهگانای ساده گرفته تا درباریان ایجاد شد باور کردنی نیست موضوع داره جالب میشه
2: دخترم خوب نیست خانم عزیزی رو به قصرمون دعوت کنیم و پذیرایی درستی نکنیم اول یک قهوه بخوریم بعد
0: صحبت از تحول و انقلابی بود که باب در افکار مردم ایران ایجاد کرد. گرچه آین به جهانیه ولی شروعش از ایران بود و مردم باید قابلیت درک آموزه های را رو پیدا می شاهزاده خانم الینا یه مثال براتون می زنم. بله می یکی از تعالیم بهاالله تصاوی حقوق زن و مرده که الان همه مردم دنیا چه زن چه مرد باید تحت تربیت این تعلیم قرار بگیرن. این نیاز دنیای امروزه و حتما هم دنیا به این میرسه. شما به امروز که قرن بیستمه نگاه نکنین قبول دارم که الانم در هیچ جایی از دنیا زن و مرد مساوی نیستن و افکار هزاران ساله قدیمی در ذهن مردم حکومت میکنه. ولی همونطور که گفتم دنیا به این رشد میرسه. استارتشم در ایران خورده و بهایان ایران که خودشون غرق در فرهنگ تبعیض زن و مرد بودن اونچنان متحول شدن که باور کردنی نیست. چه جالب. بذارین تصویر اون زمان رو براتون ترسیم کنم. در زمان ظهور بهاالله در ایران زنها حق تحصیل نداشتن. وظیفهشون باردار شدن و بچه به دنیا آوردن بود. اونم بچه های زیاد. وایگه زنی پسر نمیزایید. <تصفيق> <تصفيق> و <وووو>. عجب <تصفيق> وایگه ذره ای از صورت زنی را مرد نامحرمی میدید، حتما اون مرد رو میکشتن. نه اصلا اگه مردی به زن نامحرمی حرفی میزد که نشون میداد سوءنiyati داره یا اگه تعرض میکرد، اون زن بدبخت باید تنبیه میشد یا از طرف شوهرش یا پدر یا برادرش. گاهی وقتا منجر به قتل اون زن بیچاره هم می و زنها در واقع در خونه زندگیشون سپری می شد یا اگه گاهی به مهمونی ها و عروسیا ها می مجالسشون فقط محدود به خانومها بود هیچ فعالیت اجتماعیی نداشتن عجب عجب یک بانوی نابقه و شگفتانگیزی در ایران در خانواده روحانیون متولد شد که تصادفاً تاریخ تولدش با ولادت بهاءالله در یک زمانه این بانو جزء معدود بانوان ایرانی اون زمان بود که تحت نظر پدرش باسواد شد و به مطالعات دینی علاقه بود و دانشش به حدی رسید که پشت پرده می نشست و مردها از صحبتاش کسب فیض می کردند. چه جالب این بانوی بزرگ از گروه ای بود که به باب ایمان آوردن. ایشون در یک مجمعی که از 81 نفر تشکیل شده بود و به غیر از خودش همه مرد بودن و از این تعداد اده زیادی از حاضرین با اینکه بابی شده بودن ولی باور نداشتند که آین باب آینی مستقل از اسلامه یک حرکت شگفتانگیز و انقلابی ازش سر زد که از شنیدنش تعجب خواهید کرد.
2: خب؟ ظهور باب و بهالله که شگفتنگیزه مسلما در کنارشم اتفاقات شگفتنگیز زیادی میفته
0: این زن شجاع که تا اون موقع کسی صورتش رو ندیده بود جلوی اون مردا روبند از صورتش برداشت و چهره آرایش کرده شو همه دیدن عجب بعد با صدای بلند و رسا اعلان کرد که ظهور مستقل و جدیدی در عالم شده با احکام و تعالیم جدید عجب شجاعتی کسی اعتراض نکرد اونقدر مورد احترام اون آقایون بود که کسی جرأت اعتراض نداشت حتی کسایی هم که باورشون نمیشد از مجلس بیرون رفتن و حتی یکی از اونا میخواست با شمشیر گلوی خودش رو ببره عجب همین خانوما هستن که دنیا رو تغییر میدن عمر آین بابی خیلی کوتاه بود ولی طوفانی که در ایران ایجاد کرد افکار مردم بیچاره ای رو که اسیر توهمات و خرافات بودن زیر و رو کرد مردم متوجه شدن که میشه طور دیگه‌ایم فکر کرد میشه طور دیگه‌ایم زندگی کرد
2: ضای عزیز چندین بار گفتی مردم غرق در خرافات و توهمات بودند یعنی چی اتفاقا همینو میخواستم می‌خواستم بپرسم
0: مردم حموم میرن استحمام میکنن برای اینکه تمیز بشن ولی به خاطر تقلید کورکورانه وقتی حموم میرفتن گرفتار انواع بیماریهای لاالاج مثل کچلی کوری و بیماریهای پوستی میشدن یعنی چی همومشون درست شده بود از یک حوزچه ای از آب که زیرشو روشن میکردن تا گرم بشه مردم هم با انوا و اقسام بیماری های مصری وارد این حوضچه می و سروتنشون رو می شستن. این آب معمولا عوض نمیشد فقط چرکایی که تی حوز جمع می و با چشم دیده می شد جم هر موقع هم که آبش کم می شد مقداری آب تازه واردش می
3: مردم تو این طور جایی همون میکردن؟ بله تأصف باره
0: چون میگفتن شرعن این آب پاکه حتی دهانشونم با این آب میشستن
2: ای اوه بس دیگه باور کردنش مشکله
0: وقتی قراره یک بنای بزرگی ساخته بشه و اونجا یک کلبه قدیمی باشه نمیشه روش اون بنا رو ساخت باب هم مبشر بهالله بود و مردم رو آماده ظهور زهور بهاالله میکرد و هم تغییر در باورهای مردم رو ایجاد می‌کرد. اولیا حضرت شاهزاده خانم آیا مردم ناگهان میتونستند تعالیم جهانی بهالله رو بپذیرن؟ مثل تطابق علم و دین، تعلیم و تربیت عمومی و اجباری، ترک تعصبات، انتخاب یا اختراع یک خط و زبان بین المللی، تعدیل ثروت و خیلی از تعالیم دیگه. باب فقط یک مبشر نبود. مقام رسالت داشت این تغییر و تحول بزرگ فقط از عهده مظاهر مقدسه الهیه برمیاد تاریخ معاصر ایران نشون میده که بعد از ظهور باب و تأسیس آین بهایی به سرعت مردم ایران تغییر کردن دیگه قبول یا عدم قبول آین بهایی به خودشون مربوطه ممنون از توضیحاتتون خانم روت کاملا متوجه شدم خوشحالم که مطالبیکی گفتم براتون مفید بوده
2: شاهزاده الینا، چه باغ زیبایی در کنار قصرتون
3: درست کردیم؟ ممنون از توجهتون شاهزاده اولگا ما یاریت بنشینیم؟ بله خیلی راه رفتیم اوه، چه میز و صندلی زیبایی وسایل پذیرایی هم که چیده شده بله، به افتخار شاهزاده‌ی سربستان. ممنونم دوست عزیز. گفته بودید میخوای تنهایی با من صحبت کنید. موضوع چیه؟ الینا عزیز، شاهزاده پاول گفت شما درباره آینی جدید با او صحبت کردید. میشه اطلاعاتی در مورد این آین به منم بدید؟ چقدر جالب. امروز صبح تنهایی به کلیسا رفته بودم و دعا میخوندم که منو موفق کنه تا بتونم آین بهایی رو به دوستان و نزدیکانم معرفی کنم حالا شما آمدین در این مورد ازم سؤال میکنین چه جالب خب منتظرم تاریخ این آین یعنی آین بهایی از سال 1844 میلادی شروع میشه یعنی حدود 85 سال پیش مؤسسش بهاولا بود یک نجیبزاد احل ایران گرچه ثروت مروسیه ایشون خیلی زیاد بود, ولی تمامش در راه آین جدیدی که آورده بود از دست داد و به زندان افتاد و سرزمینش تبعید به بدترین نقطه دنیا شد. و تا آخر عمرم در اونجا یعنی شهری به نام عکا شهری در فلسطین از توابع حکومت عثمانی زندگی کرد. در طول سالهای دور از وطن آموزه رو نوشت و به عالمیان عنایت کرد. چه جالب! میشه از آموزه هاش برام بگید شاهزاده الینا ظهور به والا برای ایجاد وحدت عالم انسانیه همه ادیان مردم رو از بود پرستی به یکتاپرستی و پرستش خدای واحد هدایت کردند اسلام هم آخرین دینی بود که به این هدف مهم رسید حالا که بشر به این درجه از درک رسیده و همه قبول دارند که از یک خدای واحد هستند پس چرا با هم یکی نباشند چرا با هم بجنگند؟ چرا باید نسبت به هم تعصب داشته باشند؟ چرا های مختلف همدیگر را خواهر برادر هم ندونن؟ ما دیگه مثل اون بچه ها نیستیم که به خاطر یک اسب و بازی ساده با هم می جنگن حالا دیگه بشر بعد از قبول خدای واحد و یکتاپرستی باید وارد مرحله‌ای بشه که قبول کنه همه از یک خدای واحد هستیم. پس تعصبات و ها رو باید کنار بگذاریم و به وحدت برسیم. و هویلا فصل جدیدی در تاریخ بشریت باز کرده فصل وحدت عالم انسانی
2: ادامه شرح زندگی من هفته آینده
1: حتما نباشین دوستان عزیزی قسمت دیگه ای از برنامه شعله بود که تقدیمتون شد مطمئنم که از شنیدنش لذت بردید ما راجع به خط فرق ما هم صحبت کردیم اینو براتون بگم یه خلاصه بهتون بگم که چجوری جوری محاسبهش میان میگن که هر آدمی مینیمم کالری که احتیاج داره مثلا 2100 کالری بعد میان حساب میکنم میگن این کالری‌ها در چه چیزهایی خلاصه میشه و انسان حداقل بعد چه میزان پروتئین چه میزان میوه چه میزان لبنیات چه میزان ازای روزمره خودش رو بخوره تا اون ۲۰ کالری رو بتونه تامین بکنه. اینو حاسبه میکن مینیما میشه در میانن یه نرخی میشه. بعد میان حساب میکنن میگن که خب ما در زندگی فقط خورده خوراک که نداریم هزار جور هزینه دیگه ای داریم. هزینه های دیگر رو حساب میکنن میان میگن که سهم خورده و خوراک چه درصدی از کل هزینه های زندگی ماست؟ چون میدونید ما ایاب و داریم، اجاره محل داریم، پوشاک داریم، سلامتی و درمان داریم. تفریح داریم، کتاب داریم، فرهنگ و هنر داریم و و و و و. خب همه اینا رو جمع میکنن بعد میگن که خب سهم خوراکی ها از کل خزینه های ما برای یک زندگی نرمال چه درصدیه؟ اون عددی که بابت 2100 کالری محاسبه کرده بودن رو درصدش رو تعمیم میدن به 100 درصد. بعد میگن آقا خزینه مینیمم یک نفر آدم که بتونه هزینه‌های ماهانه خودش رو جبران بکنه در ماه هست فرض به فهمه 966 هزار تومن مثال اتا دقیقشو اگر بخوایم آخرین آماری که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده 2.850.000 تومن برای یک خانواده 4 نفر است یعنی اگر ما یک خانواده 4 نفره ای داشته باشیم که مجموع درآمدهای های خانواده زیر 2.850.000 تومن باشه با محاسبات دو ماه پیش این خانواده زیر خط فقر هستند و نشون میده که اگر ما چیزی درآمدی در حدود 2,850,000 تومان تا 3,650,000 تومان داشته باشیم یعنی اون حالت تعادله بازی روی خط فقریم که دستمون رو بعد دو طرف باز بکنیم مواظب باشیم نه به راست نه به چپ نیافتیم اینو داشته باشین همه رو نگاه ترید یه کنید، فیلیکس بریم یه قسمت دیگه از بازپخش فصل دوم سخن رو بشنویم برمیگردیم با هم صحبت می‌کنیم
0: سپهر سخن فصل دوم
4: در این شب سیاه هم گم گشت راه مخصود از گوشه برون آی ای کوک به هدایت دوستان عزیز، شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست، وقت شما به خیر. من نیوشا رات هستم این دومین فصل سپهر سخنه که شما در حال شنیدنش هستین همراه من در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند. ایشون بعد از این که من بیانی از حضرت باب مبشر دیانت بهایی رو براتون کندم به توضیح اون خواهند پرداخت با ما باشید حضرت باب میفرمایند اگر نفسی نفسی را هدایت نماید بهتر است از برای او از اینکه مالک شود ما علل ارض را زیرا اگر هدایت نمود آن نفس را تا آنکه آن نفس در زل شجره توحید است رحمت خداوند به هر دو می رسد و الا تملک ما علل در هین موت از او منقطع میگردد ولی سبیل هدایت از روی حب و رعفت بوده نه شدت و صدفت
5: شروندگان بادرایت وقت شما بخیر بیان حضرت باب رو شنیدیم بیان حضرت باب در مورد هدایت انسان در مورد این که کسی کسی رو هدایت کنه شاید بیمناسبت نباشه آنجایی که خداوند در کتاب پیشین خودش یعنی قرآن این نکته بسیار مهم رو برای ممنان خودش بیان کرده بود الف لام میم کتاب ال ریب فی لل للمتقین یعنی این کتاب خداست هدایت است برای اهل تقبا. کلمه هدایت پیشینه بسیار عجیبی داره در قرآن مشتقات گوناگون اون ذکر شده برای هدایت یهد الله لنورهی در آیه قرآنی آمده. یعنی اینکه خداوند هدایت میکنه برای نورش مردم رو. حتی در از آیات قرآنی این هست که چرا پیانورا به این جهان میان؟ میفرمایند که یخرج هم من از ظلمات ایلن نور یهدی هم نور یعنی اونها را از ظلمت به نور بکشاند اونها را از ظلمت به نور هدایت کنه کلمه هدایت در همه عدیان هست حتی انجیل، گاسپل میدوین که اصل لاتین داره یعنی اقتباس از کلمه یک لاتین نیست. God یعنی بشارت خوب یعنی هدایت نیک تمام کتاب های الهی بحث بحث هدایت بحث این است انسان دلالت بشه از جایی که هست به سوی گامی جلوتر میگوین ابوسعی در خیر رو دعوت کردن به مجلسی برای سخنرانی و چون همه اون رو میشناختن در اون مسجدی که قرار بود وعز کنه انقدر ازدهام شد که دیگه جا نبود ادعی بیرون مسجد ایستاده بودند اون کسی که متولی این مجلس بود برای اینکه مردم رو دعوت بکنه به آنها گفت اندکی از اونجایی که هستید یک گام جلو نهید تا بقیه‌ام بیان نوبت ابو سعید شد تا وعز کنه وعظش رو اینجوری شروع وقت پایان داد اصلا به حق آنچه را که نه من بلکه همه پیامبران خواستند بگویند این متولی در یک کلام گفت هر کسی از اونجایی که هست یک گام جلوتر برد شاید هدایت به این معناست پیامبر برای این میاد که آدمی از جایی که هست یک گام جلوتر بره یک گام پیشتر بره در دین در کار دین یعنی از دینی که داریم یک گام جلوتر بریم به دین جدید اقبال کنیم و این وظیفه بسیار بسیار وظیفه سنگی است. وظیفه مهم است نمیتوان دوش را از این بار سطور خالی کرد نمیشود رو فراموش کرد خداوند گفت هدایت کنی هدایت یعنی تبلیغ دین تبلیغ دین یعنی آزادی بیان یعنی آزادی عقیده یعنی آزادی نشر حق و حقیقت یعنی آزادی بیان عقاعد و باورها اندیشه ها پس وقتی که هرزد باب میفرمایند بهترین کاری که فرد مکنه در جهان بکنه اینه که کسی رو هدایت بکنه در مرتبه نخست هدایت اوست به دین جدید کاری که خداوند خواسته شاید امروزه به توان گفت که آزادی بیان یک محبت در تمام جهان وجود داره الا کشورهایی که تحت حکومت ظالمه و فاجره قرار دارن مثل ایران امروز ما شاید در این عرصه این آزادی بیان یکی از مواهب الهی محسوب میشه که ایران محمس و محرومه یک سوال فقط پیش میاد و اونیه که آزادی بیان هست اما بیان چه حقیقتی؟ بیان چه مطلبی؟ اینجا باید گفت در ایران امروز ما که آزادی بیان و عقیده وجود نداره بیشترین سخن خداوند وجود داره بیشترین معنا برای ارائه وجود داره ایران زادگاه آین باهاییست و آین باهایی کلامیست که از غیب الهی به جهان ما نازل شده شایسته به گوش همه مردمان برسه سخن بر سر این بود شنوندگان عزیز که هدایت کردن کسی به راه حق و حقیقت یکی از مهمترین خصلت‌های ایمان، یکی از مهمترین وظایف دینی است. این خصلت موقعی مجسور و مقدور میشه که آزادی بیان باشه. حتی در جایی مثل ایران ما که آزادی بیان نیست، هم باز این هدایت صورت می‌گیره. این هدایت گاهی به قول است. یعنی میگویی که تدین حق چیست و چگونه می توانم اون باور داشتم؟ واقعات به عمل است. یعنی نحوه زندگی تو، نحوه رفتار تو تعیین میکنه که بر حق و حقیقت هستی هر چه بر سرت میکوبند و هر چه بر تو ظلم میکنن، به کریمه انجیلی تو میتونی تحمل کنی و استقامت داشته باشی. چرا؟ برای اینکه در خود قرآن هم هست. فستقیم کما امرت استقامت علامت حقانیت است در یکی از آیات قرآنی بشارت داده میشوند تمام مؤمنان به اینکه ان ای اللذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل علیهم الملائکه یعنی اونایی که بگن ما دین حق داریم و بر این دین حق پای مردی کنند ملائک تأیید و توفیق الهی نصیبشون میشه و باهایان در ایران امروز ما چنین میکنن این میشه هدایت مردم به کردار یعنی هیچ نیازی, ایک, باهای. هیچ نیازی نیست که ایک باهایی بگوید در بین مردم که باهایی هستن اما همینقدر که در زندان است و سجن است و گرفتار است و ظلم بر می روید و مردم شاهد هستند و او دست از این باور بر نمی نه یک سال، نه دو سال، نه ده سال قرنها این علامت حقانیت است. لذا گاهی اوقات هدایت به شکل رفتار زاید می شه. اما بهترین نوع هدایت این است که آدمی رو به کلام خداوند برسونیم. کلام خوش خداوند تلاوت بشه. چون که در این برنامه هم می‌بینیم که ما کلام خدا تلاوت میشه، کلام خدا گفته میشه. در این صورت می‌فرمایند اگر کسی سبب هدایتی کسی بشود بهتر این از این از که بخواد مالک تمام دنیا بشه. حالا چرا؟ میدانیم که زنده کردن یک فرد زنده کردن جسمانیش بی نهایت مهمه اما از حیات روحانی یک فرد رو تأمین کردن از اون مهمتره چون حیات دنیایی و اخروی هر دو با هم خواهد. شاید جایی که در قرآن فرموده بودن من احیا نفسم فکر انما احیال آلم اگر کسی کسی رو زنده بکنه اگر دنیایی رو زنده کرده و اگر کسی کسی رو بکشه اگر یا جهانی رو کشته شاید جسمن نباشه و روحن باشه اگر کسی بتواند به روح روح تازه بیابد و ایمان جدید پیدا بکنه این زندگی علال عبد هست این همون از قرض مسیح بیکردن اگر خاطرمون باشه از مسیح رو به احیاء اموات میشناس، یعنی مرد زنده می کرد راستی اگر جسمانی بود بلاخره این مرد باز هم می مرد. اما روحن وقتی زنده بشن هرگز نمی خوش گفته بود اون شاعر که هرگز نمی اون که دلش زنده شد به عشق سبت است بر جریده ی عالم دوام ما و اگر یک کسی بتونه زنده بشه به عشق به دین جدید به حق و حقیقت او هرگز نمی میره هستاد باها مبین آین باهایی در یک کلام از باهایان خواستن چنان زندگی بکنن که هرگز نمیرن البته مرگ خواهد آمد اما زندگی بر اساس حق و حقیقت بر اساس دین و دینداری پایداری علال عبد است
4: خان عزیز اگه دوست دارین بدون واسطه سپهر سخن یا دیگر برنامه های رادیو پیام دوست رو روی گوشی هاتون بشنوین به کانال تلگرام ما به نشانی Persian BMS بپیوندین. من نیوشا هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده ی این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم خدا نگهدار
1: خب طبق معمول یه قسمت از فصل دوم سپره سخم باز پخشش رو شنیدیم قبراغ و سرحالیم و داریم میریم که بخش پایانی برنامه رو به اتفاق بشنویم دوستان اینو تعریف کردم براتون که بگم که خط در همه جوامع وجود داره ولی نکته که وجود داره که همه ماها به عنوان اعضای اجتماعی که داریم در زندگی میکنیم به نظر من نباید نسبت به اون عدد بی تفاوت باشیم. دونستن عدد خط فقر چند تا واقعیت رو به ما میگه و میتونه برنامه زندگی ما رو به همون نسبت دوچار تغییر و تحول بکنه اولا که متوجه میشیم که در جامعه زندگی میکنیم که وضعیت خودمون و خانوادمون به نسبت خط فقر کجاست از اون مهمتر متوجه میشیم که اطرافیانمون وضعیتشون درآمدشون اوضاع خانوادشون به نسبت خط فقر در چه حال و روزیه از اونجاست که چراغ قرمز رنگ مهم مربوط به مسئولیت اجتماعی ما روشن میشه از اونجاست که باید حواسمون باشه که اگر خانوادهی در اطراف ما هستند که مثلا یه خانواده چهار نفره هستن که آقا کارگره و حقوقی داره که همه میدونیم برابر اون موقع میتونیم بفهمیم که فاصلش تا خط فقر چقدر زیاده اگر آدمهایی دورورمون هستند که بر اساس نوع کارشون و میزان درآمدشون، کشف میکنیم که فاصله شون با خط فقر زیاده اینجاست که چراغهای هشدار دهنده در ذهنمون و در زندگیمون شروع میکنه به ششمک زدن که خودمون، اطرافیانمون، دوستامون، کسایی که توانایی این رو دارن که دست به دست هم کمکی به شرایطشون بکنیم و گرهی از مشکلاتشون رو باز بکنیم باید با هم متحد بشیم و این کار رو انجام بدیم خط فقر مثل خط کوفی میمونه ممکنه ما هیچ وقت کاری بهش نداشته باشیم ولی مهمه که وجدانمون به همون یاداوری بکنه که بعضی از آدم ها هستند در همین اطراف زندگی ما که در کنار ما این ما تو شرایط ما زندگی میکنن ولی با مینیمم امکانات زندگی فرسنگ ها فاصله دارن درود به همه شما که هم خط فقر رو میشناسید هم هوای اونایی که چندین وجب با رسیدن به کف خط فرق فاصله دارن و دارید دوستان برنامه این هفته هم به همین راحتی به پایان رسید امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و امیدوارم که تو این هفته پیش رو حواستون به خطهای اطرافتون و آدمهای اطرافتون و نسبتشون با خطهای اطراف زندگیتون بیشتر از پیش باشه خسته نباشید ممنونم که همراه ما بودین تا هفته دیگه خدا نگهدارت